0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho diskuzního pořadu Futurecast, který je i na podcastových aplikacích. A myslím si, že tradiční pojem tradiční složení, který platil, řekněme, rok a půl, tak už neplatí, protože v posledních měsících jsme prostřídali složení a myslím si, že to je tak dobře. Věřím, že i vám se to líbí, že to je pestřejší a máme zajímavější pohledy. Takže teďka tady... Teďka tady mám ve studiu Ondru, Ondru už znáte, Ondra z Tesličky, který je náš specialista na Tesli a Ondra tady je protože hlavním cílem nebo hlavním tématem dnešního dílu je právě Giga Factory v Berlíně, kde ty jsi byl osobně. Takže vítám tě ve studiu a můžeme se do toho pustit. Díky Marku, těším se. Takže kdy jste vlastně o víkendu teďka jste byli v té Giga Factory v Berlíně? Je to tak, jsme tam v pátek... Celá
1: akce probíhala vlastně v sobotu, víceméně od, od nějakého dopoledne až, až do večera. On to teda nemělo nějaké úplné ohraničení, takže uh, jak do přišel, tak, tak, tak přišel, a jak kdo odešel, tak odešel. Takže, ale jo, bylo to, bylo to, bylo to příjemné a poučné.
0: Takže tam nebyl nějak jako ohraničený harmonogram uh, nějakých vystoupení Ilona Maska s zalícem, že tam byl i sám Elon Musk osobně. No. a, a dalších, dalších třeba lidí z Tesly?
1: Jako co se týče toho, to vystoupení Elona, tak ten tam nějaký, nějaký svůj termín měl. Hmm. Já jsem se tady dozvěděl asi dvě hodiny předem, že vlastně vystupuje kolem 18. hodiny, hmm. pak se z toho udělalo, udělalo 17.45, aby, aby stejně doradil v 18:00, <laughs> no, no, Takže, <laughs> Ale nějakým způsobem ten, tam se asi tušilo, kdy dorazí nebo minimálně on to tušil. Hmm. Ten začátek té akce, tak ono, tam to byl jako, jako volný program s tím, že oni se snažili nějakým způsobem trošku rozdrobit uh, ty skupiny uh, do těch do takzvaných uh, Gigafactory Tour, do těch, do těch jednotlivých prohlídek, Ty nebyly jako v nějakých sešnech, ale aby, aby všichni dorazili ve 12 hmm. hodin nebo v jednu, tak, uh, tak se to snažili nějak rozprostřít do toho celého dne, takže někteří dostali jako vlastně estimate nebo doporučení, aby dorazili třeba na desátou, někteří na jedináctou, někteří na 12. Hmm. Takže to byl vlastně jediný, jediný nějakým způsobem to rozvrstvení těch lidí, ale jinak to bylo, jak do přišel, tak tak, tak přišel hmm. a když jestli skončil, jestli potom, co se prohlídlo Gigafactory, tak šel domů nebo pokračoval tou takzvanou party a po případě viděl i na život takhle Alona, tak to už bylo na něm. Hmm.
0: A měl jsem možnost teda se s ním potkat osobně, nebo jenom na tom pódiu si ho viděl, bylo to poprvé, co si ho viděl osobně? A, Jo, bylo to, bylo to poprvé, co jsem viděl osobně a ruku jsme se nepotkali, nepodali
1: <laughs> Ale jako, jo, tak bylo to, bylo to zajímavé ho vidět takhle jinak než na YouTube, nebo, uh, nebo no, tak kde jinde než na YouTube, jo. Takže já, já, jsem ho, já jsem ho viděl vlastně z druhé nebo třetí řady, takže hmm. no, to bylo skoro, jako, kdybych, kdybych stál vedle něho, hmm. ale jako nějaký prostor na podávání ruky to tam nebyl. Najednou se tam znořil z ničeho nic, spoza, spoza nějaké stěny a stejně tak i zmizel. Jo. Takže, takže to, tam jediná možnost, jak ho vidět, byl právě během toho jeho nějakého vystoupení, kdy tam promluvil nějakých pár vět. A...
0: Třeba, třeba by rád poznal toho, který dělá ty, ty slavné videa, jak Tesla jezdí po tankodromu a jak tahá Hamra a podobně. Jo, tak je pravda, že pár videí, které měly i 100 000 plus views, hmm. padlo,
1: ale jestli, jestli je viděl sám, sám velký Elon, to, to nejsem schopen říct, ale myslím si, že takových nadšenců je mnohem víc. Takže... Já asi, asi by úplně tak. nepoznal.
0: Tak ty největší hardcore videa s Teslou, co jsem viděl, tak byly většinou od tebe. Takže... <laughs> no, tak
1: naše zemička je malá, že jo? Takže ono. Zase
0: je to daný i těmno. A jaký, jaký máš dojem z toho El- Ilonova proslovu, když jsi tam do osobně?
1: Ano, sliboval jsem se o to trošku víc. No. Já mám takový trošku pocit, že on snad byl nějak den, dva předem v Mexiku nebo kde, tak jestli byl nějaký moc unavený z toho pobytu tam, hmm. nebo nevím, nebo jestli ho triskáč omelem jako zavítal přes, přes Německo a on vykoukl viděl nějakou párty, tak říkal, co bychom se tady zastavili a najednou zjistil, že to je vlastně otevření jeho továrny, ne, nevím, jako mě to posebilo, že se tam objevilo úplnou náhodou, že nebyl na to nějak připravený, on obecně ty rozhovory má takový hodně spontánní, že, že prostě přijde, pozdraví a tak nějak za sebe něco vysype a, a spíš než že by o něčem nějak hluboce přemýšlel, tak prostě řekne to, nad čím zrovna přemýšlí no. a tak nějak přemýšlí nahlas. Ale tady, tady se to sešlo ještě jako s dalšíma věcmi. No. Tady jako nefungoval mikrofon, nefungovalo mu vlastně taková ta obrazovka, hmm. která mu říká, co má, co má číst. Evidentně tam byl nějaký, nějaký, nějaký text, který měl přečíst, ale to se úplně nepodařilo, takže pak se koukal za sebe, co tam je vlastně na tom projektoru a to se snažil nějakým způsobem přetlumočit. A to bylo samozřejmě v Němčině, a on úplně Němčinu nedává, takže to byly komické momenty, kdy on se snažil přečíst ty německé slova,
0: takže se tam jako... no, byl to bylo takový hodně, tak hodně je. zajímavý. No. Takže v podstatě na těch akcích většinou, kde mluví, tak to má asi napsaný a přečte něco, co má napsaný dopředu a tady ho vypekla technika, takže byl trošku ztracený v tom.
1: Já nevím, jak to bývá na těch ostatních akcích. Já mám pocit, že většinou mluví tak nějak jako sám od sebe, hmm. ale má to aspoň nějaký, jsou trošku připravený. Tady asi spolíhal na to, že nějaký text na něho tam vyskočí, hmm. on ho přečte a do toho to proloží právě nějakýma svýma... Dojma ale tady, tady to prostě bylo úplně, úplně celý špatný. No. <laughs> ty dojmy jsou z toho hodně rozpačitý. Ale jako jo, tak ono tam, ono tam trošičku jako tu atmosféru změkčili ty lidi, že jo, kteří samozřejmě vykřikovali na něho nějaké otázky, uh-huh. na které on, když, když tomu porozuměl, tak, tak na ně třeba odpovídal. Takže takový ty trapné chvilky vystřídali prostě takováhle nějaká nějakým způsobem to
0: zodpovídání těch otázek vzdavu, ale ale bylo to takový šileký. Když už jsme u těch otázek, tak já jsem vlastně na začátku neřekl, že opět soutěžíme o tričko. Zase Petr, z těch z vás, kdo budete mít zajímavé otázky nebo zajímavý podněty, tak Petr zase vybere vítěze trička. Takže tím pádem se ptám i Petra, jestli tam náhodou mezi tím nejsou nějaké otázky na, na Ondru a na jeho Návštěvu, návštěvu berlínský Gigafactory. A vlastně na začátku jsem i zapomněl no, zmínit, o čem se budeme dál bavit, tak potom, potom probereme Mercedes e-Actros elektrický nákladák. Dáme si rozstřel o tom, jestli elektrický pohon, bateriový elektrický pohon patří do dálkového kamionu nebo ne. A nakonec Ondra nám řekne svoje zkušenosti s Tesla modelem Y, protože z nás si s ní najel nejvíc kilometrů. Já jsem s ní vlastně nejel, já jsem v ní jenom seděl. Takže, takže určitě nás zajímá, jak se s tím autem jezdí. Jak seš na to, Petře, máš tam nějaké dotazy?
2: Uh, jo, mám tady doplňující komentář od Tesla Owners Club, který píše, že vlastně tahle party byla na podporu získání stavebního povolení.
0: Mm.
1: Jo, to je, to je dobrý zmínit, no, protože jako celkově ta akce byla nějakým způsobem koncipovaná k tomu, aby, a, aby ti lidi, kteří měli možnost se tam podívat, a primárně hmm. to byli právě brandenburští obyvatele nebo co nejbližšího okolí, tak lidi, aby prostě nějakým způsobem nabili takového toho příjemného dojmu, že Tesla úplně nebojuje proti ním, ale spíš hmm. jako pro ně. Že, že je tam prostě vize takhle, posunou to zase o kousek dál, tu elektromobilitu, ty Nějakým způsobem tu udržitelnost a bylo to tam z toho cítit, že ta, i z těch billboardů různých, který tam byly během té tur vlastně vyskládaný, že tady zaměstnáme tolik tisíc lidí a ta továrna bude hmm. ideálně ze 100% vlastně udržit, nebo fungovat z obnovitelných zdrojů. Takže byly tam takovýhle nějaký jako slogany, který se snažili navnadět takovou tu pozitivní atmosféru, mm-hmm. aby, aby prostě nějakým způsobem co nejmín ty lidi a speciálně ty aktivisti tam bojovali právě proti spuštění ty továrny, protože ona vlastně oficiálně ještě tu, to, ten definitivní jako tu fajfku tam nemá, takže existuje furt šance, vlastně, že, že to nedopadne a tahle ta vlastně obrovská továrna se bude muset zbourat a, a konec. Jo. To,
0: to je docela odvážný od Tesly, že vlastně nemá stavební povolení, samozřejmě tam byly, byly nějaké nějaký jako provizorní povolení, jestli se nepletuje, z, zase tak do těch německých zákonů nevidím, ale vím, že tam něco takového bylo, ale že vlastně nemá to definitivní povolení a už je to de facto pod, postavená továrna, hmm. která už by v podstatě mohla začít vyrábět.
1: Jo, tak tam bylo předpoklad, že to úplně nedopadne, asi to takhle daleko nedotáhnou hmm. těch příslibů z těch z těch daných jako úřadů tam už hmm. jako padlo, takže tam je, je absolutní předpoklad, že to jako dopadne dobře, jo, hmm. ale pořád, pořád to jako dopadnout nemusí, jestli je to procentní nebo pětiprocentní šance nebo, nebo promile, to, to nevím, ale zatím, zatím to není úplně jako definitivní, hmm. že vlastně OK, můžete, můžete vyrábět auta, leč, jak jsme se mohli sami přesvědčit, tak opravdu tam nechybilo nic k tomu, aby, aby ty auta mohly reálně vyrábět. No.
0: Takže vlastně technicky je ta továrna připravená a teďka spíš se řeší ta administrativní stránka, aby, aby ta výroba se mohla spustit.
1: No víceméně jo, tak jako tam jsme viděli prostě roboty, který, který byly evidentně naprogramovaní na, hmm. na jakýkoliv na úkon, který souvisí právě s výrobou těch jednotlivých aut, konkrétně hmm. tedy y tam ta továrna je primárně určená právě pro y který by, měl, by měly nasetit minimálně tady Evropu a je i předpoklad, že to bude absolutně jako nejžádanější model vlastně Tesly. No a jako působilo to na mě dojmem, že opravdu stačilo jenom, aby ty roboti dostali vlastně do těch svých rukou ty konkrétní, ten konkrétní materiál, mm. aby, aby to nebylo jenom na prázdno, jako tady vezmu tohle, položím sem, otočím a jakože, jakože svářím. Takhle to tam zhruba nějak probíhalo, ale víceméně jenom stačilo, aby aby nějakým způsobem pracovali s tím reálným materiálem a ta linka mohla chrlit klidně auta. Takhle to na mě působilo samozřejmě. Nejsem nejsem inženýr, takže nedokážu to úplně odborně posoudit, ale
0: tam opravdu tomu chybí primárně to povolení, aby aby mohli opravdu to rozjet. Tak to vypadá nadějně, protože ta vlastně model Y očekává se, že to bude nejprodávanější model Tesly tady v Evropě, protože Evropa Evropský trh fandí, dřív to byly kombíky, teďka to jsou SUV, crossovery, zkrátka takový ty univerzálnější karosérie, který, který dokážou převíst i rodinu větší náklad a tak, což sedan model 3 není, takže, takže se obecně očekává, že prostě model Y bude výrazně nejprodávanější Tesla. Možná i nejprodávanější elektromobil na evropském trhu. Já tady mám je je ještě další
2: dotaz, jestli se do toho můžu skočit. Hmm?
0: Skoč.
2: YorkTube se ptá, jestli tam na té prezentaci Musk řekne něco novýho, nějakou novou informaci, nebo jestli to, co zaznělo, jsme už všechno věděli.
1: No. Novýho, no. Tak jako byly tam, byly tam spousta takových otázek z DAVu, které nesou s tou Gigafactory. Jako třeba, kdy bude tady FSDčko kdy bude kdy bude Cybertruck, hmm. jestli tady v Evropě bude, že takže jako to bylo takový, ale v vždycky k tomu tak jako neurčitě odpovídal, no, možná uděláme, nevím, nějakýho menšího cybertraka, ale prostě tady evropský regulace, problém, tohle, tamhle to, to samý to FSDčko, hmm. víceméně to máme připravený, ale legislativa nám to neumožňuje a pořád, aby to bylo jako stoprocentní, hmm. tak tomu ještě něco málo chybí, takže to byly to byly takový jako tam říkal nějaký odhady, třeba že za rok, za dva víceméně tady může být že to může být třeba FSDčko u nás, ale to samozřejmě se nestane podle mě, protože, protože ty evropské regule jsou fakt přísný a nemyslím si, že se to bude nějak jako zásadně měnit. K té že vlastně listopad, prosinec by mohl být ten, ten měsíc, kdy, hmm. kterou se začnou ty auta vyrábět. Což je za měsíc nebo za dva, že jo? Takže vlastně to by bylo ani, super, kdyby se to podařilo. Ale tam opravdu jako je to o tom, o tom aby jako reálně ty auta vyrábět mohly. No. Jestli, nevím, v jaké je to fázi, hmm. jestli fakt už čekají jenom nějaký poslední podpis a ten možná už proběhl, nebo proběhne za týden, za dva, nevím.
0: Ale to si myslím, že ani sám Elon jako neví. Hmm. Je, je to tak, pokud, pokud čeká na ty úřady, tak nemůže úplně... A je možný, že nervózní byl je, je, i z tohoto důvodu, protože
1: opravdu... Ten dojem z něho byl takový, jakože, že si jde splnit svoji povinnost, něco nám říct, ale že by se to tam velšině užíval. Jako... Já si myslím, že to je fakt velký boj s tím Německém tady. Jako to, to asi nečekal a myslím si, že by jako... Kdyby znova, znova jako přemýšlel nad tím, kde toto várnu postaví, tak možná,
0: možná to Německo nebude. Možná to bude tady ta naše krásná Česká republika, která no. si myslím, že by byla... Jako... Tady by to dopadlo ještě hůř, teda si myslím, že s našima úřadama. Já, když to sleduju jako naše, ne, naše jako úřady a vím, že se o tom u, uvažovalo, že by ta gigafektory mohla být i v Čechách, hmm. tak teď si říkám jako zlatý Německo, protože si myslím, že tady by mu úřady no, doházely no, ještě jako... víc klacky pod nohy. Asi záleží, jak z
1: kterého pohledu. Jako, ano, tady by to bylo takové, jako, to chození na úřad by tady bylo mnohem, mnohem komplikovanější. těch. Uh, myslím si, že uh, nechci používat prosté slova. No. Užili by se možná ještě mnohem víc, ale zároveň by tam prostě nebyly nějaké jako, bariéry, nebo mnohem víc věcí by bylo jako, nějakým způsobem průchozí. Hmm. V tom Německu tam, tam se to hodně spojilo i s tím, že je to prostě automobilový národ, je tam, tam prostě VW, je tam Mercedes, je, je hmm. tam BMW. Myslím si, že tam je spousta opravdu jako i profesionálních aktivistů, kteří měli za úkol jako to zbrzdit, co to jde. A hmm. to si myslím, že zase tady by se úplně nedělo. Jo, jestli by tady tak. vyskočil nějaký Greenpeace, ale neberte nám naše stromečky. To by se stát klidně mohlo, ale tam hmm. opravdu jako to byly veverky, to nějaké nějaký hmyz. A Až pomalu jako se báli o, o, o poslední pamparišku, ale jako, tam to bylo opravdu, nevím, no, to si myslím, že, že, že si fakt užili
0: a ještě možná si chvíli užijou. No. Je, je pravda, že tady u nás by asi jako, e, pomohlo potom někomu dát ve obálce pár, pár stodolarovék a ono by to fungovalo, protože když by mu někdo tady z místního prostředí poradil, jak to funguje u nás, tak... No, tady tak, si myslím, že by to, tady jako, by to šlo rychleji. Potom, To by byl problém spíš v
1: takových těch triviálních věcech, jo? že by prostě nějaký splnomocněný jo, z, úředník z Tesly nebo zaměstnanec z Tesly by přišel na, na přepášku, že potřebuje něco vyřídit a oni by řekli, ne, 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 to musí přijít, přijít sám osobně Elon, že jo? nebo takhle hmm. něco, ale na takových hlou, hloupých, malých věcech by to spíš jako se to zbrz, zbrzdovalo, než na tom, že tady nějaký Greenpeaceák objíma stromy a, a úplně. Úplně to jako nepokračuje tak, jak by mělo. Mě, mě, tady... mě, jo, máš nějaký
0: dotaz?
2: Jo, mám tady ještě další dotaz od uh, Míry Black Černího, který se ptá, že by ho zajímalo, když jste tam byli vidět ty různý modely Y, tak jestli už byly vyrobený v Německu, anebo jestli to jsou kusy ze Šanghaje?
1: No, tak nějak trošku jsme doufali, že by to mohly být třeba kousky vyrobený, uh, vyrobený v Berlíně, což jsem se pak i na závěr tam ptal. Hmm. Bylo mi řečeno, že, že nejsou a tak nějak jsem to sám vydedukoval i z toho, že, že vlastně ty Ypsomka, co tam jezdili ty kolečka, vlastně vozili tam lidi, co měli zájem si to vyzkoušet, tak všechny byly evidentně ve verzi long range. Hmm. Neměli, neměli červený brzdy, měli t- ty devatenáctky uh, Gemini kola, takže z těch jasných rozpoznávací prvky, že se jedná o long range a myslím si, že opravdu by vzali performance, kdyby, uh, kdyby mohli, ale reálně do Evropy opravdu přijeli zatím jenom long range hmm. ze Šanghaje. A zároveň i ty zaměstnanci tam říkali: ne, ne, to jsou, to jsou auta ze Šangaj. Jako, tam si troufám tvrdit, že, že by klidně tohle mohli říct, i kdyby, to, i kdyby to byly auta už vyrobené z Berlína, nějaký zkušební, jenom prostě oni nesmí říct, že tam vyrobili auto, nebo možná můžou říct nějaký zkušební. Zkušební série
0: by asi teoreticky, teoreticky by to prošlo, no. ale s tím bych
1: asi, ne, nedivil bych se, kdyby s tím úplně nechtěli provokovat a radši by řekli: ne, to je auto ze Šangaj. Ale tam na mě. Nic na mě nepůsobilo, dojmem, že by to auto bylo čímkoliv jiným. Hmm. To, co bylo v pohybu, tam vozilo lidi, tak to bych super úplně nepoznal. Jo. Ale na závěr vlastně tý tur, tam byly vyskládaný čtyři nebo pět modulů Y, tak tam jsem si skoro říkal přesně na, na konec té linky, jo, že nám tam dají tu ochutnávku toho berlínského auta, tak jsem si samozřejmě do toho sednul a poklepal jsem všichni možný materiály, a tak nějak koukal jsem na, tu, na ten lak, který by měl být absolutně jako bezkonkurenční. Mm-hmm. Tam, tam si o toho hodně vlastně v té německé geofaktory tak neviděl jsem tam žádný rozdíl proti třeba tý, tomu mm. našemu y který právě taky sila z té Shanghai, takže to ta na mě dávalo jako jasný dojem, že to je prostě uh, y ze Shanghai, jenom, jenom dali možnost lidem nějakým způsobem si to auto vyzkoušet, mm. šáhnout si na něj, jaký auta se tam vlastně budou vyrábět.
0: Ta předprvní série zkušební asi teprve teprv přijde. Ale co mě zaujalo, informaci, kterou jsi zmínil, že vlastně tam padl ten dotaz na ten Cybertrack a Elon tam teda znovu zopakoval to, co už několikrát řekl, že pravděpodobně nebo možná bude nějaká menší verze Cybertrucku pro Evropu. Jo? Protože o tom už jsme několikrát mluvili, že jako někde vždycky takhle něco takového zaznělo. No, něco takového zaznělo. Já jsem. Úplně jsem mu to jako
1: nevěřil, to, co říkal. Hmm. Bylo to takový jako, že bylo cítit, že my bychom si to přáli, my evropaní, hmm. nebo minimálně ten, co se na to ptal. <laughs> a úplně jako jsem nenabyl dojmu, že by, že by to pro, pro ona byla nějaká jako priorita tady za každou cenu nás obšťastnit Cybertrackem. Ale hmm. jako bylo to takový jako maybe, small one. Jo, jo. Prostě takhle nějak začal jako spekulovat nad tím, že vlastně by nějaká menší verze tady mohla být, jo. ale... Hmm jak to bude ve skutečnosti. Já jsem v tom spíš skeptický a myslím si, že, že Ameriku nějakým způsobem uh, takhle jako nakrměj, ale jako, kdo bude chtít, tak si to z té Ameriky dostane i za tu cenu, že třeba ztratí záruku, nebo prostě bude muset řešit hmm. nějaký redukce, nebude moc doma to nabíjet třífázově, hmm. protože v Americe mají prostě jenom jedno z rozvody a, a budou tam nějaké možná i další komplikace, ale myslím si, že kdo chce hmm. Cybertrucka, tak jako si cesty najde. Nevím, té Evropa, jako taky by se mi to líbilo,
0: ale no, minimálně si počkáme. No. Takže spíš to na tebe působí dojem, že tazateli nechtěl brát tu naději, nebo obecně hmm. tomu evropskému publiku nechtěl brát tu naději. Tak řek, jako, že by možná něco mohlo být, než, než by se skutečně plánovala nějaká menší verze Cybertraku.
1: No, spíš takhle nějak to na mě
0: působilo. No. <laughs> Máme nějaké dotazy?
2: Jo. Máme tady ještě nějaké doplnění, tady Pavel Beriak píše, že si všimnul, že na tom videu je vidět, že některé ty auta, co tam jenom stojí v té hale, takže mají třeba ty červený brzdy. A Tesla Owners Club píše, že ty auta, které tam byly pod plachtami, tak pravděpodobně mohly být německý, ale že to, čím se jezdilo, tak asi bylo hmm. čínský.
1: Jako to, čím se jezdilo, byly, to bylo na 99% čínský, to, co bylo pod plachtama, no, to, to se můžeme jenom domnívat. Uh, taky jsem si tam všiml, že tam byly s červenýma třmenama hmm. nebo s, ostatně ty ten materiál vlastně jsem, jsem točil, takže uh, takže vlastně s, takhle zpětně souvědomuji, že tam, že tam byly performance verze, viděl jsem tam i nevím kompletní auta, ale s těma dvacítkama hmm. uh, kolama těma Eber I- Turbine nebo jak to může, jak to nazývají, právě červenýma třmenama takže a to je, jestli tam mají prostě nějaké zkušební kusy nebo jenom ty určitý komponenty nebo je tam mají navozený ze Shanghai, aby mohli ukázat prostě jako exemplář. Tady prostě je to, tenhle kus tohoto auta a tak to samozřejmě vypadá trošičku líp, že jo? nebo jim bylo jedno, co tam navozí ze Shanghai, jestli to bude z Performance verze
0: nebo z Long Range verze, nevím, nevím. Hmm. A co se týče té tý výroby, tak... Původně vlastně, původní informace Elon Maska zněla, že v Berlíně se, bude vyrábět, se budou vyrábět model Y s 4680 baterkama. Teď vlastně po té akci, vlastně, na který si byl, tak za, začaly objevovat informace, že možná to tak nebude a že na začátku se budou vyrábět ty verze s klasickýma bateriemi. Pravděpodobně asi to co, to, co se vyrábí třeba v Číně. Zazněla tam nějaká informace o tomhle, jak, jak by to mělo být?
1: No, straš, zase strašně neurčitě. Nebyl tam nikdo, kdo by řekl, jo, ty baterky tam budou od tehdy, od tehdy nebo hmm. s prvníma kusama tam opravdu 4680. To tam nikdo neřekl. A to si říct, že oni, nebo i ty lidi, co tam nám odpovídali takhle za, za těma stěnama nebo za tou páskou, tak si myslím, že ve většině případů ani sami nevěděli a když, jestli tušili, tak nám to ani říct nemohli. Každopádně s největší pravděpodobností ty první kusy opravdu nebudou s těmi hmm. 4680 Oni sice už mají asi dost dobře otestovaný, hmm. už nějakou dobu je testujou, ale s největší pravděpodobností, s největší pravděpodobností tam budou ty 2180-ky, hmm. ty, ty baterky, co známe, vlastně strojky epsilonka dosavadních. A jestli, jestli tam naběhnou ty 4680-ky v prvním kvartálu, druhém kvartálu 2022, nebo na konci roku 2022, nebo možná taky 2023, to je, to je ve hvězdách. No. To, hmm. jako tam vždycky nějaké náznaky jsou. Někdo trošku, jako je z posledních, kteří pevně doufají a věří tomu, že opravdu s prvníma kusama tam budou tyhle, ty hmm. revoluční články, ale myslím si, že je mnohem pravděpodobnější, že tam, že tam budou až nějaký druhý druhé sérii, třeba 3-4 měsíce potom, co, co se spustí výroba, ale možná že klidně rok. A, hmm. Není vyloučený, že třeba taky dva roky, jo.
0: Jasně, stejně jako asi u toho pledu, který původně měl být vlastně ten ple plus teďka. Hmm. A oddaluje se to asi pravděpodobně kvůli tomu, že ještě nejsou k dispozici ty 4680ky.
1: Tam se určitě počítalo právě s těma 4680kama, hmm. aby, aby mohly deklarovat tyhle ty, ty parametry i ty výkony. Tak hmm. to je přesně asi důvod, proč to plusko se zrušilo. A jak sám řekl Elon, že ten, ten plát klasický je tak, tak dobrý, že vlastně není plusko potřeba, takže si to bylo z tohoto důvodu a zatím, <laughs> zatím se můžeme minimálně z videí, z YouTube přesvědčit, že opravdu minimálně co do výkonu, tak je to úplně, úplně jiný, jiný vesmír. No.
0: Jako, jako fakt dobrý je, to o tom, o tom žádná, ale přeci jenom byly slibované trošku jiný parametry, než ne, spíš ty ne, dojetový. Do, no. jako ten, no. ten
1: výkon ale k těm dvou vteřinám to nemá moc daleko, z 0 na 100, nebo z 0 na 60, mě už se pár, pár youtuberům podařilo to opravdu docílit, že, 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 to, že to opravdu zrychlilo do těch dvou vteřin. Na správným povrchu. Tam opravdu to je, je potřeba toho víc a dobrou konstelaci věst. Ale, ale ten dojezd, který avizovali, že přes těch 830 mm. nebo tak něco, tak to určitě chtěli docílit právě s těma 4680
0: na který si musíme ještě evidentně počkat chvíli. Tam vlastně ta berlínská Gigafactory by měla být přelomová nejenom z toho důvodu, že to bude vlastně první továrna Tesla v Evropě, ale, ale měla to být první továrna, kde se nasadí ty 4680, takže... No, teď to skoro vypadá, tomu... že,
1: že by taky nemusela být první, hmm. ale jako přesně tam, tam nikdo nepochyboval o tom, že by německá Gigafactory by měla být ta první a možná to předběhne taky americká továrna, to nevíme. No. Ale jako minimálně třeba... Německá gigafaktory by měla být první, která, která bude uh, vlastně odlívat ty, ten skelet toho auta nebo ten, vlastně ty, to uchycení té nápravy mm. zadní a přední uh, takzvaným megacastingem tím, že vlastně, vlastně nastřelej nebo fouknou hliník do nějaké formy mm. a opravdu se z toho vytvoří kompletní náprava z jednoho kusu, což, což je vlastně taková ta hodně game changer, který by, který by měl něco jako změnit, protože poměrně komplikovaná součástka, která je jinak řešená z několika dílů, tak tady, tady se vlastně vyrobí relativně jako jednoduše, velice pevně a s mnohem, s mnohem menší hmotností a zase by to mělo být opravdu mě takový, jak jsem říkal, game changer, který by to měl posunout zase dál a toto je, to je věc třeba, která, která, je, která souvisí tady vlastně s Německou mm. Geofactory a měl by to dostat jako první.
0: To vlastně taky bylo jedno z těch řešení, které, pokud se nepletu, byly představené na uh, Battery Day zhruba před rokem, mm. právě spolu s těma 4680 kama a bylo tam, bylo tam řečeno, že v Berlíně už se s tou technologií no, to počítá. Jo, jsou víceméně dvě revoluční takové mm.
1: věci, ty články a, a právě Tady ten takzvaný mega casting nebo někdo říká gigacasting, Protože to máme vlastně giga faktory.
0: Tak máme nějaký dotazy. Padlo tam, padla tam informace, kolik aut třeba ta továrna je schopná vyrábět na jakou kapacitu je stavěná.
1: No, ta kapacita jako není asi o moc vyšší než, než třeba v Šangaj. já mám pocit, že takový ten ta klasická, klasická produkce pěti tisíc kusů na týden by tam měla být nějakým hmm. způsobem, cílem a není vyloučených snad až 10 tisíc za týden, ale nerad, nerad bych kecal, to jsou vždycky věci, které mě nechávají trošku chladným, ale uh, nějaký takovýhle čísla tam zaznívaly, takže na nějaký takový jako uh, co do té produkce spíš spíš jako vysoko objemový, a, ale jako primárně ty epsilonka, no, takže hmm. Otázka, jestli, jestli, pak, jestli tam naběhnou třeba trojky, nebo jiný Tesly, možná nějaký Model 2, že jo, až představy konečně jako menší, ale vnější teslu. tak třeba, třeba tam na ní bude prostor a zase se ta produkce trošičku zvýší. Říct, no.
0: Ono je otázka, jak hodně se budou potom prodávat trojky, protože teďka se tady trojky prodávají poměrně dost, protože tady není, nemá Tesla žádný crossover, ale v momentě, kdy přijde s crossoverem, k, crossoverem který není o tolik dražší než trojka, tak já si myslím, že ten evropský trh zareaguje takže primární, no. jednoznačně nej, nejprodávanější model bude opravdu to Y. Je to jeden takže... z těch
1: důvodů, proč právě se nepočítá s tou trojkou teďka, hmm. minimálně za začátku, právě tady v faktory, protože to Y bude prostě částečně kanibalizovat tu trojku, ale prostě je to, je to... Dal se to předpokládat, no. hmm. tady prostě je chuť po těch crossoverech, nejenom v Evropě, ale tady v Evropě obzvlášť. A obecně je to nový auto, většinou když je něco nového, tak potom je chuť a, a to Y opravdu si myslím, že těch prodejů bude mít strašně moc.
0: Přece jenom to, těch trojek už tady jezdí poměrně dost, nechci říct, že je úplně nasycený ten trh, ale spousta lidí, kteří tu trojku chtěli, tak už, tak už ji mají. A, ale ty, ty kteří čekají na to Y, tak ty, většina z nich ještě čeká. Takže, takže si myslím, že opravdu to Y bude stěžení, stěžení model tady. Když, pokud tam teda nemáme nějaký dotaz, Petře, tak když byste teda nějak schrnul tu, tu zkušenost, jak to na tebe zapůsobilo, co třeba tě tam nejvíc zaujalo a, a, a co si myslíš, že to teda celkově jako ta Giga Factory přinese novýho do Evropy?
1: No jako takhle... Celkově nám to poslouchalo strašně jako příjemně. Už to, jako, když jsem prošel těma vstupními obranama, což mimochodem taky nebylo úplně takový punk, jaký jsem očekával, že, že by úplně člověk zamával uh, nějakým screenem z mailu, hmm. ale samozřejmě bylo tam potřeba projít si, ukázat, že člověk je očkovaný nebo měl PCR a, a samozřejmě a nějakým způsobem ten elektronický kupon a ten, na ten vstup a, Taky jsme tam bojovali s jedním <laughs> kolegou, který málem neprošel, protože zapomněl vlastně potvrdit tu stupenku. Hmm. Ale když jsme se dostali za, ty, za ten turniket, tak prostě bylo, bylo vidět, že, na tím někdo jako, že si dal někdo práci, že to nebylo, jenom prostě uděláme tady dva stánky, tři záchody a nějaký podium a, a pak, pak to nějak dopadne. Jako bylo, bylo, někdo si nad tím jako dal evidentně práci, menší práci hmm. už si dali evidentně s tím, s tím samotným vystoupením vlastně na té na stage. Jo. Tam, hmm. tam, prostě, tam byly nějaké technické problémy, které byt podle mě nemusely, bylo to takový, jako, nechci říkat odfláknutý, ale když ze čtyř mikrofonu funguje jeden, tak je to prostě špatně. A to, jsem si, že se to i trošičku odpíchlo od toho, jako jak, jak, jak vypadalo i to samotné vystoupení toho Elona. No. Ale samotná ta tur naučná, poučná a bylo, bylo úžasné jako vidět, že opravdu ty ne. mašiny fungují, že evidentně jsou připravené na tu, na tu výrobu. A bylo tam vidět, že je to opravdu up-to-date továrna, no? že, že, to není, že tam není nic jako že na tím prostě přemýšleli, že to dává hlavu a patu, ale jako zase já nejsem ten člověk, který by to dokázal nějak úplně jako ohodnotit z toho odborného hlediska, ale působilo to mi velice příjemně. Samozřejmě, ty areály jsou obrovské, tam stejně jako spousta prostor byla ještě nevyužitá, a, ale myslím si, že to, co bylo potřeba k tomu, aby vyrobili auto, to už opravdu jako tam bylo ready. Hmm. Takže je to o tom opravdu, aby, aby, aby nějakým způsobem dotáhli ty finální povolení a ty auta tam můžou reálně sjíždět z linek. Jako příjemný zážitek. No.
0: Hmm. Dobrý, tak díky, díky za tvoje dojmy z Německa. No a můžeme se teda přesunout k dalšímu bodu uh, programu a to je sice, jestli tam teda není, Petr na mě významně kouká, Máme. jestli tam není nějaký dotaz uh, k Mercedesu e-, e-, e Actros, který vlastně uh, Mercedes začal vyrábět. Uh, původně se tak nějak jako čekalo, že by prvním sériovým nákladňákem těžkým mohla být Tesla Semi, ale tam se to nějak posouvá, prototypy samozřejmě jezdí, a je vidět, že už i tradiční výrobci na to, na to najíždějí a Mercedes reálně přišel s tím e což je zatím takzvaný solo, takže, takže vlastně není to tahad, to je to kříňovej nebo valníkový nákladňák a je to, je to opravdu těžký nákladák, který má celkovou hmotnost až 40 tun v dvou nebo třínápravovou konfiguraci, takže, takže opravdu těžký. A baterie, teda to je úplně šílený číslo, pro mě 420 kWh. Takže to, co, to, co známe z osobních aut, že. Největší je asi. Equiesco má 112, podobnou kapacitu má BMW IX. A když bychom se podívali do Číny, tak myslím, že nějaký Nio hmm. má 150, nebo možná slibují 150, hmm. že ta nejvyšší verze, myslím, že ještě neprodávají, že bude mít 150 kWh, což mi přijde na osobní auto opravdu šílený. Při tom dojezdu dosahuje podobných jako třeba to e nebo, nebo Tesla Model S Plaid, který mají tu kapacitu baterie výrazně nižší. Takže, takže tam evidentně číňani si nedávali úplně práci s efektivitou, flákli tam prostě velkou baterii a ono to dojede daleko, ale <laughs> myslím si, že teda tudy, tudy cesta nevede. Což zase se na ten nákladák, když se na to podíváme z tohle pohledu, tak když Prémiový sedan má 150 kWh, nákladňák 420 kWh a je to 40 tunový Monstrum, tak to si myslím, že zase Mercedes... Není to tak moc, no. Že Mercedes, tak jak to vidíme u osobních hmm. autů EQS, že si opravdu dali záležit na té efektivitě, hmm. tak podle mě to stejný udělal Mercedes i u toho nákladňáku a, a pokud s tou 420 kWh baterií má ujet až 400 km, tak si myslím, že to není na takhle, takhle velký auto vůbec špatný výsledek. Mně osobně tohle auto dává opravdu velký smysl do nějakých městských rozvážek při provozu. Tam jsem přesvědčen, že opravdu ten elektrický nákladěják, byť i takhle těžký, je rozhodně použitelná věc. Ale právě jak jsou nákladějáky typu... Tesla Semi, hmm. která má být vlastně tahačná věců, což tahačná věsů už samo o sobě je vozidlo určené spíš na dálkové trasy, nebo, nebo Mercedes připravuje e Long Longhaul, což má být taky tahačná s dojezdem až 500 km. Tak já osobně jsem k tomuhle skeptický. Jo, já jakkoliv, jakkoliv jsem přesvědčený, že elektromobilita v osobních autech pro drtivou většinu uživatelů je to nejlepší řešení, protože drtivá většina lidí fakt nejezdí dlouhý dálky denně a jezdí nějakým okruhu ani ne, ani zdaleka ne dojezdu auta, ale řekněme 50-100 kilometrů. Ty rozvážkový nákladňáky, které zdejme tomu po Praze zavážejí potraviny do obchodu, tak taky nenajezdí nějaký velký kilometry. A v tom městě, kde se ten nákladňák rozjíždí, brzdí, může využívat tu rekuperaci, tak tam, tam je to potom o to větší důvod použít elektrický nákladňák, když pomineme to, že je lokálně bezemisní. Ale ty dlouhé trasy nedokážu si to úplně představit. A proto máme tady i rozstřel a budeme se s Ondrou, s Ondrou trošku diskutovat o tom, jestli na... Jo, ty tam máš tu znělku, že jo? Tak, ty... tak já jsem zapomněl na znělku a budeme diskutovat o tom, jestli u elektrický, bateriové elektrický pohon, bavíme se o bateriovém u nákladňáků pro dálkový trasy. to znamená tahače. Ano nebo ne? Co si o tom myslíš? Myslíš si, že opravdu, tak jak to myslí třeba Tesla s tím tahačem sami, že to opravdu je použitelné, aby ve větším množství ty nákladňáky jezdili, křižovali Ameriku, potevřmo tady Evropu po dálnicích a fungovali na ten bateriový pohon?
1: Já k tomuhle asi nebudu mít úplně jednoznačnou odpověď, protože jako ta elektrika, jako. Já si myslím, že někde je potřeba začít. Jo? Že, že vano to tak dopadne, že všechno bude jednou na baterky, protože vlastně vyvíjí se to a ta baterka, mm. že? co před deseti lety vážila půl tuny a ujelo se na ní 100 km třeba u sobáku, tak teďka, teďka váží třetinu, nebo před 15 lety, no. já si, teď nepřeháním, ale u těch kamionů je to takový, jako jak tomu mám takový rozporuplný jako dojem. No? Prostě tahat sebou takhle těžký baterky, Uh, u auta, kde ta nafta prostě, to si myslím, že ještě, po, nebo kamion prostě za mě v pohodě, když jezdí na naftu, hmm. aleč prostě k tomu pohonu nemám nějaký jako velký sympatie, ale tam se to prostě nějakým způsobem jako podle mě hodí. A pokud třeba nefandím vodíků, jakože prostě nemyslím si, že v tom tomhle nějaká velká budoucnost, tak zrovna třeba u, u této tý těžké dopravy si myslím, že ten vodík by teoreticky mohl mít hmm. nějaký jako smysl. Leč v té osobní dopravě si myslím, že to je, že to je prostě blbost. Že to člověk vnímá nějak komplexně to prostě to se ře, schodně, řeší no. to, že, že se musí nějak vyrobit, někam přepravit, natlačit tam a zase zpátky a pak teprve nějakým způsobem použít. Ale v těch kamionech no, nějak se začít musí a pokud, pokud teďka 400 kWh bude stačit nevím, na 300-400 km, hmm. tak vlastně už, už je to znamení to, že, že jako proč ne. No. Tesla hmm. se mi samozřejmě tam na těch kWh tak nějak začíná, že jo? tam se předpokládá, že, že bude mít třeba 0,5 MWh, tedy, tedy hmm. 500 kWh baterku, nebo taky MWh a možná taky víc. Ale tam je to opravdu tahač, který by měl, který by měl jako fungovat i na dalších trasách, jako kouzlo té elektriky nepotřebuješ převodovku, může tam samozřejmě dát. Myslím, že Mercedes použil dvoustupňovou převodovku, nejsem si. E,
0: myslím, že se používají i třeba, vím, že Tatra, která se vyvíjí, byť teda vodíková, ale, ale je to elektrický pohon, hmm. tak ta bude mít i vícestupňovou převodovku, protože u těch těžkých strojů to asi dává smysl, že tu převodovku můžou tam asi použijou, Takže si myslím, že ta, ta konkrétně tam bude, ale nebude asi tak složitá, nebude mít. 16 stupňů, jako, jako u dieslovejch, bude mít třeba místo 16-5 stupňů.
1: No, protože jako ta převodovka sama o sobě, že jo, v tom kamionu může mít klidně půl tuny, to je hmm. vlastně součástka, tady komplikovaná, samozřejmě i nákladná na výrobu, hmm. a když tam být nemusí, tak je to zase, zase něco, co, co je prostě podstatný zmínit. Hmm. Elektromotor sám o sobě pro ten kamion je taky jako geniální součástka, jo, protože udělat elektromotor Hodně výkonný, není až takový problém. Mm. Pokud by to problém byl, můžou si pomoct tím, že tam nemusí být jenom jeden, že Může tam mm. být těch elektromotorů víc. Ostatně i Tesla se že počítala s použitím více elektromotorů. Ale u toho kamionu, třeba naftového, tam prostě potřeba minimálně, nevím, 8-litrový motor nebo taky 10 více. Že? A to je zase, to je prostě strašně moc hmoty mm. nějakého materiálu a komplikovaného motoru, který tam musí být, a tady to může být vlastně takovýhle malý váleček pomalu, který, který, to, který bude mít vlastně srovnatelný parametry, takže je to, je to, je to napováženo. No. Tam je jako největším limitem samozřejmě je ta baterka, která prostě musí být hrozně velká na to, aby to, aby to ujalo tu velkou vzdálenost. Přestože ten kamion nepředpokládá se, že bude jezdit 150 km hodině, většinou si že ho nastaví hmm. do nějakých 100 km hodině, a ten rozsah těch otáček prostě se dá nastavit tak, aby, no, aby bylo opravdu ve prospěch té efektivity, hmm. ale nevím, no, nevím, já jsem si to někdy jako takhle, nějak hluboce jsem nad tím nepřemýšlel, jako
0: vidím tam spoustu pozitiv i, spou, i pár negativ. No. Hmm. Já, já rozumím určitě těm uh, argumentům s tím elektromotorem, který vlastně jsou společný jak pro ten bateriový elektromobil, tak uh, pro ten vodíkový hmm. nákladě, který uh, Pravda, jsou i pokusy udělat spalovací motor na vodík v kamionech, ale myslím si, že tohle se zrovna neujme, protože právě ten palivový článek v kombinaci s tím elektromotorem mě v tom těžkém dálkovém nákladňáku dává smysl. Určitě máš pravdu v tom, že relativně malý elektromotor může mít dost, dostatečně velký výkon na to, aby, aby rozpohyboval ten nákladňák a zvládne, zvládne hodně kilometrů. Já spíš se na to dívám z pohledu ani netolik toho dojezdu ty baterie, tam věřím tomu, že ty technologie opravdu jdou dopředu a že ty baterie budou menší, lehčí a budou mít větší kapacitu, takže to, to si jako tomu, tomu věřím, že za, za pár let budou takové technologie, které, dejme tomu se stejně velkou a objemnou baterii ujedou ne 400 km, ale třeba 800, takže to ne, ale já když jedu po dálnici a vidím nějaký odpočívadlo, kde stojí 20 kamionů a dělají přestávku, tak si říkám tak jestli budou muset nabíjet 200 kW, aby aby se během té přestávky nabili, nebo když je je krátká přestávka, že dělá půlhodinovou přestávku nebo hodinovou po čtyřech a půlhodinách jízdy a pak může zase čtyři a půlhodiny jet a potřebuje se nabít třeba na 80%, říkám to, jaký by to musel být výkon, ten ten příkon jenom na to jedno jedno, parkoviště, aby se to vlastně... aby se stihli za tu krátkou dobu nabít, protože tam vlastně v tom kamionu jde o to, v rámci těch bezpečnostních předpisů, těch přestávek, ujet v podstatě, udělat co největší výkon, ujet mm. co nejvíc kilometrů, ty řidiči to mají teďka zmáknutý, že to mají spočítaný, jak, jak to udělat co nejefektivně, z ty přestávky, aby, aby vlastně ujeli co nejvíc kilometrů. A teďka, když si představím, že do toho vstoupí to, to nabíjení, tak podle mě by tam musel být neskutečný Proudy a neskutečné výkony, aby, aby vlastně ten, ta, ta čerpací stanice, na který je třeba na, na D5, se fakt vidím před Prahou, urudný 20 kamionů třeba stát, tak aby to vlastně utáhlo, jestli, jestli mě rozumí. Že. Ještě ta, ta noční přestávka, tam, tam bych si dokázal představit, že s nějakým výkonem, dejme tomu 50-100 kW, se za tu noc ta velká baterie dokáže nabít, když dělá jako dlouhou přestávku, ale když fakt jako má těch tři čtvrtě hodiny a musí potom je dál, tak za tři čtvrtě hodiny nabiješ velkou baterii, velkou baterii elektromobilu, nebo za půl hodiny řekněme, ale jako tady se bavíme o bateriích, které mají čtyřikrát tak velkou kapacitu, co, co třeba...
1: Jako mají, to mají třeba čtyřikrát větší kapacitu, ale zase si myslím, že by nemusel být problém, aby, aby přijmuli třeba plných 350W z, uh, z Ionity, který už prostě nějakým způsobem existuje. Hmm. Nemyslím si, že by stačila dosavadní síť Ionity na to, aby najednou jsme tady jezdili v kamionech. To určitě ne, no. Ale kdyby něco takovéhohle bylo pro ty kamiony, samozřejmě tak nějak uh, koncipovaný tak, aby vůbec ten kamion tam mohl nabít a, a třeba tam uh, nějakým způsobem rozumně pobít tak za tu tři čtvrtě hodinu není problém, že z 350 kW takovéhohle stojanu nabít nějakých 270 nebo kolik hmm. kWh, což je vlastně tři čtvrtě baterky. Že? Hmm. Takže teoreticky ten příkon by takový problém být nemusel, ale ano, no, velká baterka hmm. si žádá opravdu velký, velký příkony. A jestli, jestli je to jako realizovatelný nebo ne, nevím. No, ty, ty noční hmm. přestávky, to si myslím, že by ani nemuselo být. Možná nic by to nemuselo být DC, hmm. Teoreticky, kdyby se to nabíjelo z klasického 3x32 hmm. 22 kW AC sloupku, tak za, za 10 hodin je to vlastně 220 kWh.
0: No, tak tam za 12 tam,
1: Už je to přes 250, a teoreticky to jako, potřebuje
0: plnou, náde- plnou bate- baterii, no, Tak aby... asi by
1: taky nedojželo úplně z nulou, třeba. Hmm. A jako, jo. Možná, možná je to málo, nevím, jo, hmm. ale doufám si říct, že, že by
0: to třeba taky mohlo stačit. No. Ty noční přestávky, v tom bych takový problém neviděl, ale spíš v těch, v těch krátkých přestávkách to si zkrátka nedokážu představit. Ta baterie samozřejmě, vím, že těch 350 kW, pokud má má 420 kW kapacitu, tak přesně tak. tak, Není to ani jedno C, takže to tam v tom nevidím technický problém, že by to přijala. Spíš, když si to vynásobím tím počtem těch aut na těch jednotlivých parkovištích, tak mně to přijde, že to jsou obrovský výkonový výkyvy v té síti a musela by se podle mě přebudovat celá ta síť Aby to ustála vůbec ta síť a teďka jde o to vlastně ty zdroje energie, jestli, jestli vlastně jsou schopny ustát ty špičky, no. Tam právě mě osobně v tuhle chvíli třeba dává smysl snížit emise třeba LNG, CNG, hlavně LNG se používá na ty dlouhé trasy, kdy vlastně máme spalovací motor, ale s výrazně nižšíma emisema a do budoucna právě třeba ten vodíkovej pohon, byť, byť v osobním autě mi to smysl nedává, tak si říkám ano, tady v tom kamionu je to kombinace toho těch výhod elektromotoru, ale, ale zároveň výhod toho vodíku, že to natankuje relativně rychle a, a tak nějak se ta, ten výkon e, pro tu produkci rozloží. rozloží Takže že vlastně se dá vyrábět a ve chvíli, kdy jsou přebytky a ne ve, ve chvíli, kdy to zrovna je potřeba, protože ty kamiony. E, to tam potřebu narvat co nejrychleji.
1: No je to velká výzva, no. Jako takže kamion jestli, jestli dopadnou kamiony elektrický, tak už tak už dopadne vlastně všechno, že to... pak, už,
0: pak už to je vyře, vyřešený, no, to, to je pravda, že v momentě, kdy kamion dokáže bez problému jezdit nebo kamiony ve velkém dokážou hmm. bez problému jezdit na elektřinu z baterie, tak vlastně Ta technologie už bude připravená na cokoliv.
1: Na druhou stranu nemusí to být jenom 350 kW nabíječky, může to být prostě půl megawattová nabíječka, nebo 600, možná možná 700 kW. Pro tu baterku to bude pořád třeba do dvouce, což elektromobily už dneska zvládají. Pak to bude fakt nabíjení za půl hodiny. Ale jinak chápu, že se hmm. narazil spíš na ten problém toho jištěnýho Jež příkonu třeba a no, vůbec aby to asi unesla. No. Na druhou stranu máme tady spoustu třeba, když jsem tím Teslákem, tak Tesla superčáďru, kde je třeba jich 20, 25, 30 a taky třeba 50 těch stojanů. A většinou nemají každý pro sebe 150 nebo 250 hmm. kW, jo, ale ten jištěný příkon tam je třeba 3 MW hmm. jo, nebo, nebo možná i víc. A to už by stačilo na pár kamionů. Takže to už na pár kamionů, jo. Asi, asi by pro to bylo potřeba něco udělat. Hmm. Úplně to není jako takhle. A budeme tady mít zásobu, nabíječek pro, pro všechny kamiony. To určitě ne. Ale že by to bylo úplně nereálný. Z podle mě bylo podle mě mnoha víc hmm. nereálných A dostávají už jo, velice reálný obraz. Takže tohle si dokážu představit.
2: Hmm.
0: Máme nějaké dotazy nebo
2: jo, Pěkně se to kluci shrnuli, takže jenom tady na závěr jsem se rozhodl, že tady přečtu jeden komentář od Míry, který píše, že za něj by byla pecka takováhle věc pro popeláře, protože se u nich hrozně často mění brzdy, jak po pojížději zastavujou, najdou vlastně hrozně málo kilometrů a tady by mohli využívat rekuperaci.
0: Jo, to je, to je přesně to, co jsem říkal na začátku, že pro ty, no. ty městské rozvážky, jako ty popeláři, rozvozy po městě, tak tam, tam jako je to bez diskuze, tam, tam opravdu. Už současné technologie na to jsou připravený, protože to auto většinou jezdí v nějakých, nejezdí 24 hodin denně, takže se nabije, sednou do toho, vědou a vlastně podle mě nikdy jsem teda ne, nejezdil jako populář, tak nevím, ale, ale nemyslím si, že by najeli třeba 400 km za směnu, protože fakt jedou, jak, jak Míra říkal, pomalu, pořád zastavujou, takže spíš je to o tom, že to trvá dlouho, než, než to vůbec obědou ten ten nějaký okruh, který jezdí, ale podle mě ani v Praze jo. za tu směnu 400 km dá. dát.
1: skoro ideální využití, jako na hmm. ale klidně třeba městská hromadná doprava autobusy, hmm. což už vidíme v reálném hmm. světě, že to takhle jako funguje. Jo. To jsou nebo ty rozvážkové že jo, služby tam opravdu ta průměrná rychlost je 10-15 km hodině, když, když to náhodou jako jede, tak to jede 40 a většinu času to vlastně stojí, což pro ten elektromobil je úplně ideální vlastně životní cyklus. A to auto to reálně to nenajde zas tak moc a přesně rozjíždí se, furt zastavuje, to, jak říkal Petr, nebo fanoušek, rekuperace. A ta největší efektivita tohle je, to, to elektromobiluje právě při, těch, hmm. při tom rozjíždění se, zpomalování, při, při těch nižších otáčkách. A tam to dává fakt velký smysl a hlavně za ten den to najde kolik 200-300 km, což většinou na tu to úplně, úplně to myslím, že, že to jako zvládnou i na, na tu jednu baterku a pak se můžou nabít v klidu i z nějakého ACčka přes noc. Takže myslím, že takhle nějaký fungují ty městské autobusy.
0: Konkrétně ten EEA, o já to tady teďka nemám tu informaci, ale ta větší baterie má 420 kWh. Je tam nějaká menší, kterou teďka nevím z hlavy, ale myslím si, že právě třeba těm popilářům by s velkou rezervou mm. stačila ta menší, protože oni jedou fakt, fakt pomalu. A spíš je to o tom, o tom času, který, který to za, zabere, než v objedou nějaké ty sídliště a město a tak. Tam se doufám že 200 tam, km
1: hodin až a, až a Tam určitě no, je potřeba soboutahat takovouhle velkou krávu. spíše jako spíš jako nedolší nějaké jako
0: dálkový trasy. A opravdu, opravdu tam, když vysype popelnici, rozjede, rozhybe těch, Dobře, asi nemá 40 tun, řekněme, že má 25-30 tun, rozhejbe to a za 10 metrů to brzdí u dalšího baráku, tak tam opravdu ta rekuperace je neskutečný přínos. Takže, takže opravdu tam to určitě dává smysl už teďka při současných technologiích. To, to se shodne.
1: Určitě no. Já si myslím, že ten poplář má opravdu hodně podobný jako rytmus, jako třeba ten, ten autobus tý městský hromadný mm. dopravy. a že takhle se občas vezu MHD, tak mě opravdu mrzí. U toho, u toho naftového autobusu prostě každý to brzdění, že prostě, to to jsou prostě brzdy, nebo on tam máš nějaký ten retarder, takže jako to zabrzdí třeba motorem, ale ten mu nevyrobí elektřinu, že jo, to pár, pár vatů jako skrz alternátor, ale to se nedá snad ani počítat, takže tam si říkám, že jako kdyby tam byla jenom aspoň nějaká rekuperační jednotka, která každý to brzdění prostě někam, někam prostě dá bokem tu energii, protože ty je fakt strašně moc. Ten, aspoň ten... hybry, kdyby
0: to byl, tak, tak už to má, je to Dobře. Tak, takže, máme tady poslední téma, Ondro, to je na tebe užitý na míru, protože to je ta Tesla Model Y, o který jsme i mluvili na začátku, ale ty jsi člověk, který s ním má opravdu zkušenosti nějaký, nechci říkat velký, říkal, že s tím tolik nenajezdil, ale určitě s tím najezdil nějakou tu stovku kilometrů, tak... Jaký jsou tvoje zkušenosti s tím autem, který je teda z té čínské Gigafactory zatím? Jak třeba vnímáš tu kvalitu zpracování ve srovnání s autama, které chodí z Ameriky? A celkově, jaký, jaký zkrátka jsou tvoje dojmy? Nebo a případně můžeš říct, jestli víš, jakou, jakou baterii konkrétně do toho, do toho dávají, do těch kusů, co sem vozí z Číny.
1: No... To bylo otázek. No, mě... Tak já to Já to potom... <laughs> <viď>? no. <laughs> připomenu. No. no, jako nějaký, nějaký kilometr jsem s ní samozřejmě nejezdil, ale ve skutečnosti ne zas tak moc. Hmm. Jsme z, vlastně nejvíc kilometrů, když jsme si vezli z Berlína, když jsme si ji vyzvedávali, takže tam padlo asi 350 kilometrů. Hmm. Pak nějaký uh, různý režimy posuny po Praze. Uh, mimo jiné, když jsem třeba Martinovi tady vpučoval na, na test a, a i nějakým dalším lidem. Ale jako, že, bych, že bych najezdil úplně tisíce kilometrů s ní, to taky ještě ne. Na hmm. druhou stranu ten dojem si člověk bude velice rychle jako na to auto, takže uh, jako nějakým způsobem zhodnotit to auto asi dokážu. A že bych to vzal tak nějak jako komplexně, asi zbytečně nějak rozebírat do hloubky, tak si myslím, že opravdu je to takový ten sweet spot, co Tesla trfila konečně, nebo hmm. jak jsme tady řešili crossovery v Evropě, tak, tak tady opravdu vzala, vzala to... To co, to, co funguje u trojky hmm. a vlastně i to, co nefunguje u trojky. <laughs> třeba, třeba ten problematický kufr, kde prostě ten vstupní odpor není úplně ideální a, a to, že se vzadu nesedí úplně komfortně, tak celkově, že by ten prostor levněř mohl být hmm. trošku větší, tak, tak to prostě nějak nafoukli, vyřešili úplně jinak, by liftbagově, to otevírání zadního kufru a vlastně se stalo, z toho stalo skoro dokonalý auto. Jo. Toto, hmm. to, je, to si myslím, že, že nepřeháním. Samozřejmě není to úplně jako dokonalý vždycky se to někomu nezavdětí, že jo Ně, někomu bude furt vadit, že tam je jenom jeden displej nejsou tam dva, ani to není vlastně suplovaný tím head up displejem, někomu bude vadit určitě tuší podvozek, souhlasím s tím, že je zbytečně tuhej, je tuhej řekl bych minimálně jako v tom modelu 3 určitě spousta čekala o ta že prostě bude trošičku někčej uh, naladěný tak to se úplně nestalo vlastně se to nestalo vůbec takže to mi k tomu úplně nepasuje. V momentě, kdy ty silnici jsou tady takový, jaký jsou. Takže to je, to je podle mě trošičku škoda. Tam už se to k té dokonalosti opravdu jako blížilo. A těch nevýhod je to strašně málo. To, to je fakt jako hodně praktický. Mm. Je Příjemně se řídí. A já jako těžko hledám jako nějaké jako nevýhody. No. Samozřejmě v poslední, právě, jak jsem zmínil ten jeden display, tak ten minimalismus je tam prostě obrovské. Je to, je to stejně jako u modelu 3, který potřebuje fyzicky páčky, aspoň, aspoň na nějaké základní funkce, tak to tady prostě nejsou. už U toho volantu, co bylo třeba u SKX, že aspoň ten volant jsem si elektricky nastavoval skrz páčku nebo, nebo stěrače, tak tady, tady je to vlastně zase jako digitálně, takže mm. v tom ohledu to může být pro spoustu lidí jako trošku problematický, ale já jsem si na tohle to strašně rychle zvyknul a souhlasím s tím, že tohle Tohle bylo jako hodně úspěšná Tesla, no. Co se týče toho zpracování, to se to si ještě ponatuju, mm. dotaz. Tak tam je taky znát, že ta Shanghai přece jenom jako jinde. To, obcházeli jsme to ze všech stran a fakt jsme, fakt jsme tam jako nenašli nějaký problémy. Ty spáry typicky, co u té Tesly jako nebyvají vždy dokonalý, tak tady opravdu těch... No my jsme tam prostě zkrátka nic nenašli. Jo. Takže v tomhle, v tomhle ohledu super. Mm. A v autě nic nevrzalo, neskřípalo. Na druhou stranu má to pár kilometrů, zatím ne, to. Takže uvidíme, uvidíme, jak jak se to bude chovat za 10, 20, 30, 50, 100 tisíc. To ukáže ukáže samozřejmě čas, ale zatím to na mě působí jako velice takovým robustním, kvalitním dojmem. A třeba i ten lak je znát, že je lepší než v té Americe. Tam tam bylo hodně znát, že třeba typicky ty plastový díly, třeba ten přední nárazník, byl takový hodně jako pomerančovitý. Že ten lak nebyl prostě hladký, že na první pohled ani nemusel nějak zkoumat pod lupou, ani se nemusel být hlavou půl metru od toho. Hmm. To si fakt viděl na dva metry, že, že to není úplně jako sjednocený. Ten barvný
0: odstín i ta, i ta jemnost toho laku. Tak tady je znát, že zase pokročili dál. Hmm. Tam ty si zmínil i ten tvrdý podvozek, ale ono, částečně je to i výhoda, protože teďka zrovna... Kolega psal o losním testu modelu Y, že dosáhla velice pěkného výsledku a to 82 km za hodinu, což je myslím stejná hranice, na kterou se dostala dostal model 3, což na to, že to je větší a těžší auto, tak to je velice pěkný výsledek, takže to auto určitě bude velice pěkně ovladatelný a bezpečný, ale samozřejmě chápu, že Asi by bylo dobré dát nějakou možnost na výběr, když někdo chce takhle sportovnější tvrdší podvozek, tak to dát třeba do té performance a tu long range range postavit spíš tak jako komfortně pro běžného uživatele, který nepotřebuje úplně, aby to to dokonale sedělo, ale spíš očekává od toho auta nějaký komfort, zvlášť od toho crossoveru nebo SUVčka, než než aby aby to mělo dokonale dokonal tvrdý podvozek, Určitě, který no, drží, drží tu stopu. 82
1: km/h je, to není velmi pěkný výsledek, to je úžasný výsledek. To, to je, pravda, no. je pravda, že to asi ne. Ono tam hodně taky záleží, s jakou výslednou rychlostí to projede. Tam, tam to Y si hodně pomohlo jako na brzdách, že ta výsledná rychlost myslím, že nebyla tak, tak vysoká jako třeba u modelu 3, ale bylo znát, že opravdu vzali, vzali ten funkční podvozek z Trojky hmm. a jenom to auto trošku nafoukli, a asi ho i trošku přitvrdilo, aby opravdu se nenaklánělo tím, že jako to těžiště se posunulo víš. A 82 km h u, u testu, to je, to je fakt výborný, protože ty SUVčka většinou končí na nějakých 75 a tam už, tam už je to hodně limitní. A myslím, že Trojka se tam měla dokonce 83 km hodině, hmm. jsem si jistý, tak to tak, tak,
0: ta je úplně jako na tom topu. Hmm. Hmm. Já co vím, tak nedávno, nedávno byl Eniak v tom losím testu, teďka nevím jaká to byla verze, jestli to bylo x konejnovější, ale, ale vím, že tam jako docela pohořel. Myslím, že to byla 60 za no.
1: tam se choval hodně přetáčivě, takže tam měli problém ho skrotit tak, aby opravdu tam nedělali piruety, ten, ten nedopadl úplně dobře, což mě jako překvapilo, protože zase to je auto, který jenku má skateboardovou platformu těžiště hmm. poměrně nízko, a i tak ten výsledek nebyl bohý, jaký Ale je znát, že ten je je prostě dělaný víc jako do komfortu. Ta Tesla vždycky byla dělaná víc do sportovna. To Y, ačkoliv mi to k tomu úplně nepasuje, tak pak, když ten asfalt jako je dobrý, tak, tak ve výsledku to auto se chová úplně úžasně. Jo? To je přesně hmm. tak, jak si člověk přeje, aby, aby auto jezdilo. Podle mě tak takhle přesně jezdí, jenže tam je problém, že jsme v České republice a ten, ten podklad je prostě jaký je a při každý spáře člověk prostě tu spáru cítí, jo. Takže je to, je, to, je to zbytečný prostě, jo. Toto málo do jak se říká long range verze když máme performance jako kdyby uměli to nějakým způsobem trošičku jako rozškálovat že by ta long range byla trošku měkčí a nechali by si pro, pro performance třeba nějaký kratší, ostřejší pružiny jako to dělají u trojky tak tady předpokládám, předpoklad, že to tak bude, že ta performance bude ještě tuší, ale, ale minimálně bych od toho long range čekal, že to bude komfortnější.
0: Tak uvidíme třeba tu evropskou verzi udělej. No i když on, pokud to bude udělat na německé silnice, tak, tak to asi bude tak, jak, tak, jak to je teďka. No, ale jenom s tím eniakem tam jsem vlastně nedávno měl možnost sám si zkusit losí cestu opravdu na poligonu. Pravda, bylo mokro, takže, takže to nebylo úplně za optimálních podmínek, ale choval se hodně hodně přetáčivě a vlastně při 65 už jsem nebyl schopný tam to auto poskládat a a při 60 to bylo jako těžce na hraně, kdy jsem to tak 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 tam to auto poskládal, abych nesundal nějakou kuželku, takže opravdu jako nevím, jak by by to bylo na suchu, ale ale na tom mokru to bylo opravdu náročný udělat ten losý test. Takže, takže tolik asi, asi k tomu jenom vlastně jeden dotaz ještě, jak, jaký tam jsou teda baterie u těch vozidel, který jsou z Číny. Který, protože tam, tam byly nějak ty LG a ještě se tam používaly teďka z hlavy, nevím, jak, od jakého výrobce. Myslíš od
1: katlu ty lefepolky? asi?
0: Uh, jo, ty, tyhle no. Tak ty se
1: používají uh, vlastně ty Lefe baterky po hmm. se používají u, u těch standard rangeů trojek. Hmm. Je předpoklad, že asi i u těch Y budou, ale tady, zatím se, tady jsou zatím k dispozici jenom ty longrange, mm. ty mají baterky od LG. Není to úplně stejná baterka jako v trojce, takže mm. by člověk čekal, že, 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 že použiju stejnou baterku, tak není tomu tak. Má trošičku menší kapacitu než longrangeová trojka, má jiný kodový označení, mm. takže je to prostě jiná trojka, i se chová jiný in, LG a chová se trošičku jinak. E, to, co mě třeba překvapilo u těch LG trojek, tak tam opravdu je potřeba tu baterku poměrně dost vybít od těch 100, 100%, aby vůbec začalo to auto pl, vlastně plným účinkem rekuperovat. Mm. Když to třeba auto Y, ten problém takovýhle není. Tam, tam buď, buď budí to dojem, že ten horní buffer je prostě větší, mm. anebo ta baterka je prostě poskládána třeba i chemicky trošičku jinak a nevadí tomu, jakoby to on ty větší proudy mm. při tom vyšším stavu nabití. Ale to jsou jako moje subjektivní rychlé dojmy spíš, hmm. takže nevím. Každopádně uh, celková kapacita by měla být 74,5, využitelná nějakých 70,5, ale taky možná 72. Jo, jako,
0: hmm.
1: A možná i ta celková je trochu vyšší. Jo. To zatím dle, dle třeba uh, diagnostiky se to tváří jako 74,5 a 70,5 jako využitelná. Ale Třeba i podle aplikace Tesí, co máme, která vlastně čerpá z apíček toho auta a dává uživateli přece trošičku víc informací než třeba aplikace tesly. Tak podle ní mi ta kapacita auta vzrůstá jo, zatím, takže, takže je to takový zvláštní, že jsme se dostali opravdu ze 74 a kousek hodin už na 75 a celý sedm nebo něco takového. Uh, nevím, to taky, tak možná, tak, možná
0: tam je nějaký jako na, na začátek, než se, než se
1: zaběhne, tak jako ono prvních pár nabití by klidně mohlo být. Jako takových těch formátovacích hmm. kde ta baterka se trošku skalibruje a roztáhne, než hmm. vůbec začne nějakým způsobem trošku degradovat. Takže to, to jako se stát může, ale já si nepamatuju, že by něco takového se dělo u jiných, auto, co jsme měli od, od prvního kilometru. Hmm. Vlastně. Takže nevím, jestli se tam softwarově něco trošičku odemika. A ve skutečnosti ta baterka je větší, než se tváří, nevím, ale asi spíš myslím, že, že je nepatrně menší, než třeba celostlé hmm. Ale třeba úplně stejně blbě se nabíjejí. Ty no. A ty LG, prostě oproti těm Panasonicům, co, co Tesla používala a vlastně i, i v určitých Teslách používá, tak ta nabíjecí křivka prostě je o poznání horší. Hmm. A je problém dosáhnout těch 250 kW a když už, tak opravdu na hrozně krátkou chvíli. Což hmm. patí teda u těch Panasoniců ale ty to drží aspoň nějakou chvíli. Takže hmm. a celkově pak ta, ten nabíjecí výkon klesá pomaleji než u těch LG baterek. Hmm. Ale zase spekuluje se, že s těmi LGčkama nemá ještě takovou zkušenost, aby tam prostě poslali Poslali úplně ten maximální input, takže že prostě proběhne pár ještě nabíjecích cyklů u těch nevím kolika, 100 tisíců aut, co mají v oběhu a prostě řeknou OK, to auto to zvládá, ta baterka nějakým způsobem nedegraduje, tak to prostě odemkneme, trošku hmm. to boostneme a srovná se třeba ta nabíjecí křivka i s těma Panasonicama, to se stát může, ale aktuálně prostě platí, že LG, LG se nabíjí o nějakých třeba 20% pomaleji než panasonic.
0: Tak ono tohle to bývá i daný tím, jakou ta automobilka má smlouvu s tím výrobcem baterií ohledně uznávání záruk hmm. a tak, takže tam, no. tím, že do toho vstupuje vlastně ten další subjekt podobě toho výrobce baterií, tak, hmm. tak je to složitý to nastavit nějak, takže, takže proto třeba to mají u jednoho výrobce nic nastavený, protože, protože třeba tam jsou... Ne, ne tak výhodný nebo přísnější smlouvy, co týče záruk a podobně. Dobře, tak jo, tak jestli máme nějaký máme dotazy? Na Ondru nemáme. Tak já díky za uh, tvoje zkušenosti, jak z Berlína, tak, uh, tak s modelem Y, který určitě lidi zajímá. Uh, poprosím Petra, jestli by teda kouknul, kdo uh, byl nejaktivnější a vybral no. Tesla a
2: jako jestli můžem jako jak bych to taky klidně dal Tesla Owners Club protože to je opravdu
1: to počkej, 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 počkej.
2: takže tady jenom probělo poděkování Tesla Owners Club, že vlastně dostal tady Ondru do Gigafactory tak, takže výzva pro tebe Tesla Owners Club, jestli ještě koukáš a jestli chceš naše tričko F-Drive, tak napiš Markovi, kontakt najdeš na fdrive.cz
0: tak jo, takže Budu se těšit na mail od Tesla Owners Club a kdo se za ním skrývá. Tím pádem, tím pádem jsme, jsme u konce. Já děkuju každopádně za sledování. Pokud náš kanál nesledujete nebo neodebíráte, tak si určitě zaškrtněte odběr, aby vám třeba další futurecast nebo spousta dalších zajímavých videí neutekla. Můžete se podívat i na Martinovi první dojmy z Tesla modelu Y, kterou měl právě od Tesličky od Ondry zapůjčenou a Tímto se s váma pro dnešek loučím a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj. Ahoj.